0: a aqui é Erica Domingues, em Compartilhando Leitura. E nós estamos lendo o livro de Karen Berg, Como se livrar do que empaca a sua vida e virar o jogo a seu favor. Estamos no capítulo 2, que é Supere a Si Mesmo, ainda falando sobre os elementos da sabotagem. Nós vamos dar continuidade ao capítulo. E o subtítulo é A Procura do Amigo Spark. Lembrando que Spark... Vamos só voltar aqui um pouquinho, que nós estamos falando a respeito do Spark, que é estratégia, propósito, análise, ensaio, compromisso, lembra? E falamos bastante a respeito é, do, da pessoa Spark, do amigo Spark, né? Muito bom. Então vamos lá, vamos continuar. Agora a procura do amigo Spark. Assim que tiver feito algum progresso na listagem das pessoas que o incentivam e das que o desestimulam você deve começar a procurar possíveis amigos Spark no grupo das pessoas que enriquecem a sua vida. Um amigo Spark deve ser positivo, mente aberta, versátil, bom ouvinte, alguém que não prejulgue, objetivo, compassivo, divertido, alguém que você goste de ter por perto. Você conhece alguém que pode ser descrito pela maioria ou quem sabe por todas essas palavras? continue reportando se ao seu diário enquanto decide quem é digno de ser seu amigo Spark, e também para quem você poderia ser um bom amigo. Agora mais um subtítulo que é, não se trata apenas das pessoas. Vários anos atrás decidi vender minha casa, uma casa bastante espaçosa e mudar para um apartamento, que era uma fração, uma pequena fração do espaço de vida com o qual havia me acostumado por mais de 20 anos. A mudança foi importante para mim, eu queria estar mais perto da cena teatral que representou metade da minha carreira. Eu sabia que a proximidade e a energia de Manhattan seriam ótimas para mim, que dariam um verdadeiro impulso nessa parte de minha vida. O problema, porém, foi como guardar todas as minhas coisas em um espaço tão menor. Claro que eu não conseguiria trazer tudo comigo, o que também era um problema. Alguns anos naquela casa haviam sido maravilhosos e outros trágicos. Aquele era o momento de me desligar do passado. E uma ótima maneira de fazer isso, para mim e para todo mundo, seria me separando dos objetos. O bom em relação aos objetos é que eles são tangíveis. Embora não seja fácil se separar da dor que você sente em função de um divórcio, ou de outra perda ou rejeição, pois você não consegue segurar essa dor na mão, você pode segurar coisas materiais na mão e entregá-las a outra pessoa. Armada com a, a Guide to Quality Taste and Style de Tingan, é um guia de qualidade, tá? De bom gosto e estilo. Reavaliei meus pertences e doei ou vendi mais de 90% do que tinha. Foi doloroso, foi atroz mas depois que a poeira baixou e tendo ficado com muito menos objetos para serem espanados, foi libertador. No entanto, quer se trate de pessoas, objetos ou comportamentos, muitas pessoas caminham por aí arrastando bastante peso morto. Enquanto estamos presos em manter todos esses objetos desnecessários conosco, perdemos oportunidades de recolher e carregar coisas melhores, Melhores oportunidades, melhores relacionamentos, uma vida melhor por meio do desapego. Verdade, né pessoal? Como a gente se apega a coisas, pessoas, situações, enfim. Então vamos lá, agora palavras de sabedoria por James Jert, que é coach de comunicação e diretor de teatro. Não seja o seu próprio empecilho. Tomamos muitas desculpas para o fracasso. Pisei no meu próprio calo, meti os pés pelas mãos, eu fui meu pior inimigo, eu me empolguei demais, eu me atrapalhei. Na maioria das vezes, esses sentimentos negativos são profecias autorrealizáveis. Já vi isso inúmeras vezes em minhas duas carreiras, como ator e como coach de comunicação. Certamente também vivenciei isso pessoalmente em ambas as áreas. Aprendi com os meus erros. Para a maioria dos atores, a parte mais estressante da atividade são os testes de elenco. Você precisa exibir, diante de estranhos, todos os possíveis talentos que possua. Moldar esses talentos para se ajustar a um determinado trabalho. E fazer isso melhor do que os outros 400 atores que estão do lado de fora da porta ouvindo e esperando para fazer melhor do que você. Se isso não bastasse, você não tem mais do que três minutos, ou em alguns casos, apenas 30 segundos. Desde que me tornei ator há quatro décadas, centenas de milhares de atores saíram de audições e disseram para si mesmos, eu não entendo. Alcancei aquela nota no chuveiro 100 vezes, por que não consegui alcançar a nota lá dentro? Ou, eu estava com medo de errar a letra e tinha razão. Errei. Por que estraguei tudo? A resposta é muito simples. Você mesmo se forçou a isso. O cérebro humano é muito poderoso. Você pode usá-lo para obter um grande sucesso ou um grande fracasso. Basta estar comprometido com aquilo que você quer. Por mais que queira ter sucesso, se você não se concentrar nesse sucesso como um resultado possível acaba deixando margem para dúvidas. São essas dúvidas que fazem você meter os pés pelas mãos. A audição não é diferente de uma venda ou de uma entrevista de emprego em que o seu público decide em praticamente 30 segundos se vai aprová-lo. Em relação às habilidades de comunicação, alguns clientes que treinei dizem quando falo diante de grupos eu sei que vou ficar nervoso, então começo com uma piada, pois isso me acalma. Outras barreiras que as próprias pessoas se impõem incluem eu sei que ele não gosta de mim, vai ser difícil vender, ou sempre tenho dificuldade para fazê-los entender, ou nunca sei a coisa certa a dizer. A avaliação psicológica disso é que você sabe que não vai conseguir, e então prepara uma desculpa antecipada para isso. Uma vez comprometido com o fracasso, você fica à mercê de ter sucesso em fracassar. <risos> Agora imagine o que aconteceria se você aplicasse a mesma energia e foco no compromisso com o sucesso. Sempre há muitos obstáculos para, para alcançar o, o sucesso, por que, criar, por que criar mais? Seria muito melhor usar esses obstáculos como uma oportunidade para evoluir ou como ponto de partida para você apresentar a si mesmo e a seu produto ou serviço para o cliente como uma forma de remover obstáculos. Cada encontro nos negócios, na área de entretenimento ou empresarial, é uma oportunidade. Eu tenho a oportunidade de mostrar o meu talento. Eu tenho a oportunidade de compartilhar boas informações para que você obtenha lucro. Se transformarmos essas oportunidades em desafios, criamos obstáculos. Se você parar de se concentrar nas razões pelas quais terá sucesso ou fracasso, seu cérebro terá espaço para que você possa se concentrar em seu público e em seu cliente. Você conseguirá ouvir a necessidade e seguir a orientação deles. Você conseguirá trazer o melhor de si para a tarefa em mãos. Não seja o seu próprio empecilho e permita-se ter sucesso. Muito bem. Então, continuando, o grande inibidor. Em todos esses anos de trabalho, e foram muitos... Vi pessoas arruinarem suas vidas e carreiras mais por medo do que por qualquer outra razão. Sempre dizemos que nada é tão ruim quanto tememos. E, no entanto, ainda permitimos que o medo nos, abaste, nos abata. Por que damos tanto poder ao medo? Por que gastamos tanta energia com o eu não posso em vez do e posso? Ou melhor, eu posso. E se vivêssemos sem medo? E se dessemos uma oportunidade para as coisas? E se nos permitíssemos progredir, saindo e agarrando todas as oportunidades que pudermos, forçando-nos a novas experiências, permitindo ter a chance de cair, mas também a chance de levantar novamente? Um dos principais combustíveis do medo é a ideia de rejeição. Ninguém gosta de ser rejeitado. Tanto funcionários de empresas quanto artistas ficam com um nó no estômago com más avaliações. E se você pudesse se separar de suas avaliações? E se pudesse compartimentar melhor as coisas? E se você pudesse traçar uma linha divisória entre si e o que os outros pensam de você? Provavelmente você temeria menos e viveria mais. Trataremos mais disso nos próximos capítulos. Bom pessoal, então por hoje é só, espero que vocês tenham gostado aí desses trechos, tenham feito bastante reflexões, um grande abraço e até o próximo áudio.